1: El tema de hoy es sobre la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. La resurrección corporal de Cristo, estimado oyente, es el corazón del cristianismo mismo. El apóstol Pablo bien dijo que si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe, nuestra predicación y todavía estaríamos... Eh, Muertos en nuestros delitos y pecados, pero Cristo ha resucitado de entre los muertos. Estimado oyente, la tumba de Buda tiene un cuerpo en ella. La tumba de Mahoma tiene un cuerpo en ella. La tumba de Cristo Jesús, el Hijo de Dios, está vacía. La resurrección de Jesucristo es el evento central en la historia de la tierra. Por lo tanto, no puedo pensar en un tema más importante para hablar en este día, que es el tema de la resurrección. Es apropiado hoy hablar sobre la resurrección de Cristo por dos razones fundamentales. Primero, porque su resurrección nos da esperanza. Cristo afirmó en Juan 1125 yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. En segundo lugar, porque su resurrección divide todos los tiempos, como lo dijo el autor chino cristiano Washmani, nuestra historia antigua termina con la cruz, nuestra historia nueva empieza con con la resurrección. En Lucas capítulo 24, versículo 36 al 47, se nos narra la resurrección de Cristo, y el doctor Lucas nos dice lo siguiente en cuanto a este evento trascendental del cristianismo. Mientras ellos, los apóstoles, aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, «¡Paz a vosotros!». Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero él les dijo, «¿Por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos, mis pies, que yo mismo soy» palpad y ved porque un espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo y diciendo esto les mostró las manos y los pies y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados les dijo tenéis aquí algo de comer entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel y él lo tomó y comió delante de ellos y les dijo estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés en los profetas y en los salmos entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras y les dijo así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Estimado oyente, ¿qué aprendemos nosotros de este relato que registra el doctor Lucas este, en su evangelio? Bueno, aprendemos varias lecciones. Número uno, este, el Señor Jesucristo se deleita en su misericordia. Observen, queridos amigos, el verso 36. Mientras ellos aún hablaban, hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y le dijo paz a vosotros. Este fue un dicho maravilloso cuando consideramos a los hombres a quienes fue dirigidas estas palabras. La expresión paz a vosotros estaba dirigida a once discípulos que tres días antes de que Cristo muriera le habían abandonado. Tres días antes de que Cristo resucitara, perdón, lo habían abandonado. Habían roto sus promesas. Cada uno había dejado que su maestro muriera solo. Uno de ellos incluso lo había negado tres veces. Todos ellos habían demostrado ser cobardes y sin embargo el Señor no tiene una palabra de reprensión para ellos. Les dice, paz a vosotros. Estimado oyente, vemos en este conmovedor dicho de Cristo una prueba más de que el amor de Cristo que sobrepasa todo entendimiento. Ahora, vean ustedes. Una pregunta que debemos plantearnos es esta. ¿Por qué nuestro Señor Jesucristo les mostró sus heridas a sus discípulos? Bueno, a continuación voy a dar tres razones acerca de por qué nuestro amante Salvador le mostró a sus discípulos ese día sus heridas. Bueno. Les voy a dar tres razones y son las siguientes. Por ejemplo, razón número uno: Nuestro Señor Jesucristo le mostró sus heridas a sus discípulos para que ellos, pero también nosotros, si ¿sí? supiéramos que Él era la misma persona que fue crucificada en la cruz. Los herejes gnósticos del tiempo. De, de, de la iglesia del primer siglo. Por ejemplo, los gnósticos era una corriente filosófica, sí, que era contraria al cristianismo, que se infiltró en muchas iglesias en el primer siglo. Los gnósticos, por ejemplo, decían que Cristo realmente no murió en la cruz del Calvario. También los gnósticos negaban la resurrección corporal de Cristo, ¿sí? Este, el Corán de los musulmanes, estimado oyente, dice que Jesús no murió en la cruz. Este, hay mucha gente el día de hoy que no cree que Dios dejaría que su hijo muriera una muerte tan horrible, ¿sí? Este, entonces, nuestro Señor Jesucristo sabía que habría incredulidad acerca de su crucifixión, empezando con sus discípulos. Esta es la primera razón, estimado oyente, por qué nuestro Señor le mostró sus heridas a los discípulos. Les mostró sus manos y los pies, dice Lucas 24, 40. Jesús quería que todos supieran que él realmente murió en la cruz. Por lo tanto, él dejó que los discípulos vieran sus heridas y hasta las tocaran. El apóstol Juan, quien fue un testigo ocular, habló de lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos es decir Juan está hablando en su primera carta capítulo 1 versículo 1 él está diciendo a sus lectores que el Cristo que a quienes ellos sirven este es un Cristo real un Cristo de carne y huesos que él y el resto de los discípulos lo vieron con sus ojos Palparon sus heridas. Lo contemplaron. Entonces Juan está dando testimonio que nuestro Señor Jesucristo no era un fantasma. Este, él, él resucitó corporalmente con un cuerpo de carne y hueso. Este, así que por eso Cristo les mostró sus heridas a sus discípulos. Ahora bien, estimado oyente, nuestro Señor Jesucristo, la segunda razón por la cual Él mostró sus heridas a sus discípulos fue para que nosotros ah, pudiéramos, eh, supiéramos, perdón, que Él es el sustituto que sufrió por nuestros pecados. Juan el Bautista, cuando vio venir a Cristo, exclamó y dijo, he aquí. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He citado Juan 1, 29. Ahora bien, estimado oyente, este. Ahora, una cosa muy importante. Este, nuestro Señor Jesucristo es el Cordero de Dios. Sí, pero Él murió como nuestro sustituto en nuestro lugar. Sí. Ahora. Una cosa muy interesante, los discípulos de Cristo no entendían, no entendían cuando Cristo le, 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 o no entendieron cuando Cristo les habló de que él iba a morir en la cruz y que él iba a resucitar. Estas verdades de su muerte y resurrección, la, los discípulos las la entendieron o las entendieron cuando ven al Cristo resucitado. Eh, el apóstol Pedro después da testimonio acerca de este hecho en su primera carta, capítulo 2, versículo 24, refiriéndose a Cristo, dijo que él llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Fue solo después, estimado oyente, de ver las marcas de los clavos en sus manos y pies que los discípulos uh, supieron y, y creyeron. También Pedro da testimonio en 1 Pedro 3:18 esto. También Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Esta es la segunda razón por la que Cristo, estimado oyente, les mostró las manos y los pies, sus heridas. Él quería que tú y yo supiéramos. Con certeza que Él sufrió y murió en la cruz para pagar la pena por nuestro pecado, para que pudiéramos ser salvos del pecado y del infierno. Él quería que viéramos las marcas de los clavos en sus manos y pies para que supiéramos que la ira de Dios cayó sobre Él allá en la cruz todo el peso. De la justicia de Dios cayó sobre él. Fue molido por nuestros pecados, dice la Biblia. Él murió en la cruz para que conozcamos la redención que es en Cristo Jesús a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Romanos capítulo 3, versículo 24 y 25. Es por eso que les mostró Cristo sus manos y los pies. Ahora, estimado oyente, la tercera razón, porque la tercera razón por qué Cristo le mostró sus heridas a sus discípulos, este fue para que también nosotros supiéramos que él es el Salvador a través de los siglos. Cristo tomó sus heridas y su sangre con él al cielo para obtener una redención eterna para nosotros. Mira lo que dice el escritor sagrado en Hebreos capítulo 9, versículo 11 y versículo 12. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos, cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Luego Hebreos 9:24 declara, porque no entró Cristo en el santuario hecho de manos, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Eh, sentado a la diestra de Dios en el cielo, las heridas de Jesús son siempre y por siempre un recordatorio a dios y a los ángeles que él es la propiciación por nuestros pecados y no solamente por los nuestros sino también por los de todo el mundo fíjense qué interesante la muerte de cristo fue una propiciación qué quiere decir la biblia cuando habla de una propiciación propiciar significa apaciguar la ira de alguien. Entonces, cuando Cristo murió, no solamente satisfizo uh, las demandas santas de la ley de Dios, pero también, por medio de su muerte, apaciguó, aplacó la ira de Dios contra aquellos que han confiado en Cristo. Es decir, estimado oyente, eh, la muerte de Cristo fue, es el remedio contra la ira de Dios. Si tú estás en Cristo, entonces estás protegido por la eternidad de la santa y temible y justa ira de Dios, estimado oyente. Así que su muerte fue una propiciación. La muerte de Cristo es el remedio de Dios contra su ira santa. Así que si tú estás en Cristo, estás a salvo de la santa ira de Dios hoy, mañana y siempre. Pero si tú estás sin Cristo en este día, dice la Biblia que la ira de Dios está sobre ti hoy y lo estará durante toda tu vida. Y si mueres en tus delitos y pecados, vas a experimentar la ira de Dios por toda la eternidad. Ahora bien, estimado oyente, la mayoría de las personas piensa en el mundo eh, hoy, este, la mayoría de las personas, queridos amigos, este, rechazan a Cristo el día de hoy. La mayoría de las personas quieren ser salvas por sus propias buenas obras y sus propias creencias religiosas. Nadie puede salvarse. Por sus propios méritos. Tú no puedes conseguir el favor de Dios a través de tus propios esfuerzos, porque todos nuestros méritos, aunque sean buenos, están manchados de pecado. Por eso dice la Biblia: no por obras, para que nadie se gloríe. Estimado oyente, así que hay personas que rechazan a Cristo, que es la provisión de Dios para la salvación, ¿sí? Ahora, déjate digo algo. Fue Cristo mismo quien dijo, nadie viene al Padre sino por mí. Repito, nadie viene al Padre sino por mí, dice Cristo. Nadie viene al Padre sino por mí. Qué gran verdad. Juan 14, 6. El Señor Jesucristo, estimado oyente, es el único camino a Dios, porque Él es el único que sufrió y murió para pagar por nuestros pecados, estimado oyente. Ningún otro líder religioso hizo eso, ni Confucio, ni Buda, ni Mahoma, ni José Smith, ni nadie más. Solo de Jesucristo puede decirse mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Isaías capítulo 53, versículo 5. Estimado oyente, solo Jesucristo, el Hijo de Dios, Sólo de Él se puede decir, Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Solo Él puede salvarte a ti de la esclavitud de tu pecado. Solo Él puede salvarte a ti de la santa ira de Dios. Solo nuestro Señor, solo de Él se puede decir, mas Dios muestra su amor para con nosotros. Que en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Es por eso que Cristo, cuando resucitó de manera corporal, este al tercer día, él resucitó y le mostró las manos eh, y los pies, sus heridas en sus manos y pies. Aun cuando Jesús venga, estimado oyente, en su segunda venida, todavía llevará las marcas de la crucifixión en sus manos y pies. Cristo dijo por medio del profeta Zacarías, y mirarán a mí, a quien traspasaron, afligiéndose por él. Zacarías 12:10 es una profecía mesiánica relacionada a Cristo en su segunda venida. Ahora, estimado oyente, este aquellos que no se vuelven a Cristo en vida llorarán con dolor por toda la eternidad en el infierno. El gran predicador bautista, el príncipe de los predicadores, Carlos Spurgeon, dijo lo siguiente. Abro la cita de él. Aquellas manos abiertas y aquel costado traspasado serán testigos contra ti, aún en contra tuya, si mueres rechazando a Cristo. Y entras a la eternidad como enemigo de Cristo por obras malvadas. Eh, Dice Spurgeon, Cristo les mostró las manos y los pies, pero de nuevo Spurgeon dice, pobre pecador, ¿tienes miedo de venir a Jesucristo? Entonces, mira sus manos, mira sus manos, ¿no te induce esto? Mira su costado, hay un, un acceso fácil a su corazón. Su costado está abierto. Su costado está abierto para ti. Oh, pecador que pueda ser ayudado a creer en sus heridas. Ellas no pueden fallar. Las llagas de Cristo tienen que sanar a los que ponen su confianza en él. Este yo te pregunto, estimado oyente, ¿quieres ser convertido y ser un verdadero cristiano? Entonces, debes venir a Cristo y confiar en Él como el único Salvador y Señor de tu alma. Porque Cristo, el Cristo resucitado corporalmente, es tu única esperanza. De hecho, la resurrección de Cristo es la garantía de nuestra resurrección, porque Él resucitó un día también. Nuestros cuerpos resucitarán como unos cuerpos glorificados cuando Cristo venga. Cristo Jesús, dice la Biblia, está a la derecha de Dios. Así que, querido amigo, si no te has convertido a Cristo, debes venir a Él hoy mismo. Mañana realmente puede ser demasiado tarde. Si sí, tú debes venir a Cristo, y si tú vienes con fe, con un corazón contrito y humillado, si tú renuncias a ese estilo de vida pecaminoso que estás viviendo y pones tu confianza en el Hijo de Dios, Él te salvará, estimado oyente. La Biblia, la palabra de Dios dice. Buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Colosenses capítulo 3, versículo 1 y 2. Así que, estimado oyente, te invitamos a que te reconcilies con Dios a través de Jesucristo. Cristo. Te puede salvar. Él puede perdonar todos tus pecados, ¿sí? Él puede resolver el asunto de tu pasado. Quizás tu conciencia te está acusando de tantas cosas malas que has hecho en el pasado. Déjame decirte que Cristo, por medio de su muerte y resurrección, ha resuelto tu problema del pasado. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Cristo puede limpiar tu alma de toda maldad y hacer de ti una nueva creación y darte un nuevo corazón. El que esté en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Él también pondrá su temor dentro de ti para que nunca te apartes de Él. Al darte ese nuevo corazón, Tú puedes amar las cosas que, que Dios ama. Puedes deleitarte las cosas que Dios se deleita. Sí, porque Él te da un nuevo corazón, estimado oyente. Así que Cristo, el Cristo resucitado, es tu única esperanza. Este Cristo es 100% Dios, 100% hombre. Y, y mira qué importante es la resurrección de Cristo. Eh, su resurrección corporal, porque su resurrección es la garantía de que habrá un juicio final, de que el juicio de Dios se llevará a cabo. El apóstol Pablo, por ejemplo, nos advierte sobre este hecho en Hechos 17, 30 y 31. Dice que Dios ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Y dice Pablo claramente que el juez que dictará la sentencia eterna es ese varón. O sea, Cristo a quien Dios ha resucitado de entre los muertos. Entonces, estimado oyente, eh, si tú estás fuera de Cristo, realmente estás en serios problemas. Sí, es por eso que te llamamos a la cruz de Cristo. Es por eso que en el nombre del Señor del Cielo te estamos llamando a que te arrepientas de tus pecados y te vuelvas a Dios, el cual tendrá misericordia de ti, estimado oyente. Solo Cristo puede resolver el problema tuyo del presente y del futuro, porque su sacrificio fue perfecto. Y la resurrección es este, la garantía de que Dios aceptó el sacrificio de Cristo, que Dios lo, lo aceptó. ¿sí? Entonces, estimado oyente, solo hay salvación en el Cristo resucitado. Sí, Por eso te llamamos al arrepentimiento. Dice la Biblia, si oyes hoy la voz de Dios, no hagas duro tu corazón, porque hoy es el día de salvación. Los tratos de Dios, estimado oyente, son ahora. Mañana puede ser demasiado tarde. Por eso dice la Biblia: buscar a Jehová mientras puede ser hallado. Sí, llamadle en tanto que está cercano. Así que te invitamos a venir a Cristo. Y se despide la voz amiga del pastor Adán Rodríguez, pastor por la gracia de Dios y la paciencia de la Iglesia Bautista Jerusalén. Hasta la próxima de la serie.
0: Este fue su programa La Hora Crucial. La Iglesia Bautista Jerusalén y su pastor Adán Rodríguez agradecen a su bella audiencia. Teléfono 956-289-3340. O si usted prefiere escribir, hágalo. La Hora Crucial P.O. Box 774 far texas 78 -577. Repito, La Hora Crucial P.O. Box 774 far texas 78 -577.